0: 皆さんこんにちは。沖縄ら新聞パーソナリティの富田めぐみです。このところ舞台の仕事で、えー、やんばるの方に出かけることが多いんですよね。えー、まあ、舞台公演それから学校公演ということでかなり車を走らせてるんですが、私あの愛車をですね車検に出すたんびに。どんんんななお仕事されてるんですかなんか走行距離がタクシー運転手並みですねみたいな,なんかそんなことを言われたりするんですけれどもでも、沖縄のドライブって本当に楽しいですよねやんばるに行くと森の緑が癒してくれますし海岸線に沈む夕日だったりそして、どこで食べてもやっぱりうまい沖縄そばとぜんざいだったりしてですねそういうものに癒されながらあの忙しい毎日をこう支えてくれるこう沖縄の持ってるる、ね、豊かな文化に感謝しながら毎日を過ごしています。12月に入ってますます慌ただしくなりますね皆さんも年末に向けて、えー、体調を崩さないようにいろんなものを自分にこう栄養も取り入れながら頑張りましょうねさあ沖縄らしい今日も5時までお届けしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は社会福祉士、防災士の稲垣悟さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。稲垣さんは1960年神戸市生まれ、大学卒業後、毎日新聞の記者を経て、約10年前に奥さんのふるさと沖縄に移住。そして自身が被災した阪神大震災での経験をもとにそれでは先週からのお二人のおしゃべりの続きをどうぞ。
1: 実は面白いなと思うのは、ですねラジオは非常にこの、まあ、沖縄新聞も含めてラジオはですね投稿が多いんですよね、うん、要はリスナーからのその投稿が、うんうんね、これは僕らもその、ね、神戸とか関西の出身なんで、ものすごくこの中身の濃い密の濃いラジオ文化で育ったんだけども、もこれだけ投稿が多いというのはちょっとびっくりでね、ね新聞の中でもあのロンダンを市民がかけるのはありえないんですよね。あれ著名な方の人書けないんだけども、ここれはこれはも沖縄沖縄独特ですよね、<特>あの誰もがこう新聞で意見を表明できると、これ大事なこと、うん、それからラジオもねもうずっと、特に昼間の時間帯から夕方まで、ずっとこの投稿番組だったよね、うんうん、もうその送られてきたことに対して、まあ、その紹介をして、まあ、少しコメントつけて返すみたいな、うん、これが非常に多いなと思うんですね。これはあの発信者側とそれから受信者側が非常に対等、
2: それを双方向型と言いますけども、ね<え>これでも、うんあの、ラジオのメディアの方の作り手側が怠けてるということ
1: は言いや、なんかね、怠けてるといえば、確かにそうかも、<笑>そう怠けやすくなるよね、だからすぐにこの,このリスナー依存になってしまうかも、うんうん、もう一つ思うのはね、これ、まあ、その僕ら関西の人間からちょっと見て思うことはですね、あの投稿ですね、たくさんあるし、投稿番組がめちゃくちゃ多いから、あらゆる投稿、特にお笑い系の投稿でも全部取り上げるんですよね、うん、もうそうするとです、ね、やっぱりどうしてもこの特に面白いものだけを。あの取り上げるっていうのでもないから、その全然面白くない取り上げられるということによってです、ね、お笑いの質がやっぱりちょっと、あんまり高くならんのも、そこに一皿が多ということがそ,れ
2: それはあるでしょ、そのコミュニティラジオまで降りていった時には、<笑>うん、あの地域によりなさそ,そうそう、だから
1: 要は一番下の、あのー、ね、所存単位の,の、所存単位の、それ、す本当にこのちっちゃい子供まで結局その、行、ま、き、あ、届いてるということは言えるわけなんですよね、どんな声も拾って,るってこそ,そこまでの双方向にはなってるけども、<笑>
2: <う>さあ、ずっと聞いていれるかという問題が起きてくるんですけども、
1: <笑>投稿番組が非常に多いということは、ですねそこの部分、ちょっと押し潰してしまってる、だから、まあ、これ、沖縄の風土的なもの,あの、例えばあまりこの,この刺激的なことがこう言いづらいことが、コミュニティが割とちっちゃかったりとかね、遅延、うん、欠員の割と強い地域なので、あまりこのはっきりしたことが言いにくいということもあるんかなと思うんだけども、も自分たちの考え方とか意見とかをきちんと表明したりとか、あるいはそこでぶつけ合う、あるいはそれをあのアナウンサーの方とか、あのナビゲーターの方が、そういうことを、今、沖縄の社会でこういうことが問題だけど、これどうなんだみたいなことを、なかなかちょっと言いづらいのもあるのかなという気は
2: しするあますね。西洋に比べればそうだというふうに言われているじゃないですか、えーうん、アメリカなんかがんがんやってるでし
1: ょ、そうですよね
2: 日本全体がそうなんだけども、も沖縄はそれにあの、うん、場をかけて、そんなムードはです、ね
1: うん、関西なんか割とね、みんながんがん言うんですよね、うんで。アナウンサーとかねそのナビゲーターの人もですね比較的その右とか左とか上とか下とか北とか南とかいろいろあるけども<笑>、うん、割とあまり言い返せず言うんですよでそれを言ってあげくなんか出れなくなってしまった人もいたりするんだけどもね<笑>、うん、割と言うんですよねでアメリカなんかもその辺さすがその民主主義で言論自由のね国家だけども。ある人はこの A という、B、あの意見を言ったらです、ね、必ず反対に属するこの B という意見も必ず流させるとかそういうことでバランスを取っているとかいうことを言うんだけどもなかなか沖縄はそこまでまだもうちょっと時間をかけてでもこれは僕らがやっぱり作っていかなかきゃ僕はこの
2: 琉球新報、沖縄タイムズを読む、うんうん、それから、えー、各政策のチラシを読む、えーでえー、インターネットはまだ今、制度的にこうあの選挙にどう使っていくかという,ような議論を、はい。ちょうど渦中なんで、うん、なかなか使いこなしきれてないけど、まあそれは使っていくでしょう、うん、しかしながらラジオの役割、ありますす
1: よねねそうであるはずだけども、まだまだですよね,そうですね、やっぱり電波っていうのは、公共の私たちのものであり、これはたまたまラジオ局が総務省からこの免許を、ね、あの出してもらってです、ねで、安い、まあ、その電波量で。その僕たちに提供してもらってそういう空間だという認識が僕らは持ち続いていたんで財産だ,といだからそこが日本人は希薄で電波というのはやっぱりその一部のメディアのもんじゃないかというふうふにちょっと誤解してしまっているけど決してそうじゃなくて自分たちがやっぱ意見を表明して。<笑>まあディスカッションするそういう場なんだということをもっとやっぱりみんなで考えていきたいなと、うん
2: 。でそれがあの地域コミュニティラジオに起きては、うん、まあ起きてるなという,う。そうですね。ごち
1: ぼち起こってるという感じですね。あの思い出し
2: た。僕ね、うん、えっと千九百九十七年から七、ええ、年間、ええ、あのケーブルテレビ局 CM で月の半え2時間の生放送の番組をやったん
1: ですよ、1月1回、
2: あれは局はもう内容については島田に任せると、ゲストを来たり、それこそ政治、経済、社会の論議を2時間生放送でやると、生って結構大変ですからね、そんな場だと僕は思って、あれはね、自分が40歳になるまでの。次元立法でやったつもりで、えー、そこで終わったんですけど、えー、結構それが見られてたことがあって、やっぱこの社会的な議論あのをあのメディアの上
1: でやってくれと、うん、いうことは、ニーズとしてあると思うんですよそうですよね、アメリカ型ですよね、これってね、あのアメリカって、ね、本当にケーブルテレビを使って、あのうん、アメリカって国土がめちゃくちゃ広いから、ケーブルテレビがめちゃくちゃ。ね、この発展していて、そこで市民は自由にこの番組を持ち込んで、放送してもらえる権利をもう国としてやっぱりこの推進しているようなんですね、でこれは例えば、その局とかもほとんどそこにはもう完治しない、そのチェックをすると検閲してしまうので、チェックしないで、なその代わり、さっき言ったみたいに、あ,のー、こある。意見があったら、それの対案となる放送も必ず流すことでバランスを取、うん、ってるんですけども、まあ、そういうところに近いし、そういうことがあって、初めてこう議論ってなりた例え
2: ばあのイギリスなどは、うん、ラジオにもそ、そうです,ね,そうですね、全国ネットのラジオにもそういういい場を提供し
1: てるす、ねうんうん、公共放送の,の BBC の中にです、ね、うん、そういう場を作ってです、ね、あのやっぱり市民と一緒に作る、あるいは市民が作ったもの、それから、あとは沖縄でもね、あのやってる局はあるかと思うんだけども、えー、コミュニティラジオの放送をそのまま流したりすることもあってそこの共同はすごく進んでいると思います、ね
2: うん、ラジオの活用法沖縄、うん、社会の,、うん、あのこれからの将来に向かってとっても大事な部分、うん、大事な活用をきっと議論していくとが大事だと思ってるんです少し幅を広げて、うん、メディアという、うん、あのそのほか、うん稲垣さんこんなこと考えてるっていう話はないですか
1: そうですね、まああのー、新聞でよくね、あの論談に、先ほどね、話をした論談を書きなさいという課題を学生にまあ与えたりしてですね、うんうんで、やっぱり社会的発信になるので、かなり頭も使うしね、やっぱり責任、自分の言葉に責任があるし、それから。まあ何でも乗るわけでもなくて、例えば10人、学生が出したら、半分ぐらい乗ったり、うん、その時々乗るんだけど、やっぱりあの掲載してもらえたということは、自分がやっぱりその一定の評価をまあ得ることができたということで、非常に学生は速攻起点として伸びていくんですよね、うん、そういうようなこうう、ま、新聞とうまくタイアップしながらやっていくようなこともやったりいうことはしてますね
2: 、うん、あのメディアを活用して、うん、せあの学生たちの成長につな,が、うん、つなげるという
1: ことですね。そうですね、はい、でこれはあの学生っていうのはみんな、自分たちがこれ、新聞にそんなことをしゃべっていいのかっていう思いを持ってたりするんですよね、でこれは健常の学生ですらそうなんで、障害を持ってる学生とかだったら、もっともっと腰が引けてるんですね、これを、まあ、実際、あのー、視覚に障害を持ってる学生たちにですね、あのラジオに出てもらったりいうことで少し話をしてもらうと、うん、実はその自分たちのその普段思っている考えていることとか目が見えないということに対してなかなかそれをつあのいろんな社会に言っていく機会というのがないんだけど、うん、電波を通してこれを喋っていくことができるというのは自分たちにとってものすごくその自信にもなるしやっぱり自分たちの立場をすごくその伝えることができるという喜びがあるというそれともう一つは同じ立場にある。まあ、目の見え、あの視覚に障害を持っている仲間と繋がれる可能性を持っている。こういう意味で。いろんな、まあ、その教育的効果もあったり、あるいはその。エンパワーメントするような効果もあったりですね。非常にこれは、あのメディアっていうのは、その教育的。あるいは社会的、社会教育的というべきなのかな。そういうようなその機能を持っている。すごく通貨、電
2: 波の活用ですね。電波活用ですね。ま
1: あね、メディアのよ、良さ、これまでの既存のメディアの良さっていうのは、一対一だっていうのが。たりしましたよねパーソナルではなくて、で今そこがそのパーソナルメディアというのが発達していて、その一対一タよりもたたいたであるべきだということを言われてるんだけども、まさにそういうことじゃないかなと思いますね、うん、一つ電波が流れてたら、みんながそこで同じ状況をシェアできるとかです、ね、いやこれ、あのうん、インターネットの,
2: 、まあ、あのこれだけ普及進んできて、いいところでもあったけども、うんうん、ちょっと心配するところは、あるコミュニティの中で、うん、その情報が、共有できないと、うん、逆にあのばらけてしまうのですよ、ね、ここ、それコミュニティが維持できていかないということの心配を僕はするんですけども、うんうん、稲垣さん、そ,そ,そうですね、僕、あのー、はインターネットの副作用という部んだけども、そ
1: うですよねあのやっぱり、あまりにもこの情報チャンネルが多いし、うん、それから裏の取れてない情報を選別していくこと非常に難しいですよね、どれだけその情報に信憑性があるのか、うん、
2: みんなで食事って,て。いうか違うことをやってるという場合があると、うんまあ、あれが象徴する話だ、うん、うそうですよ、ね、あのスマホにみんな向かってるという、そこでちょっ
1: と会話しろよという話だけど、うん、それはありますよね。うん、だかからなんかそのですかね、あまりにもそのパーソナルがあちこちにありすぎるような状況をちょっと作ってしまったことはあるか
2: も僕はそれをこう是正するというか、あのうん、調整してくれるのが地域 FM 局であったり、そう例、ね、えばこのラジオであったり、それから先ほどお話したあのケーブルテレビの機能を使った地域の,、うん、あの情報を一元化で。うん共有できる仕組み系だと思うんですけどね、うん、この辺の活用ね、うん、そうですね、うん、沖縄社会としてコミュニティ維持していかなきゃいけない、うん、まあ維持した方がいいに決まってるんで、うん、この
1: 辺をあを、のー、僕はもう一息だと思ってす、ね、そう<咳>すます。あの例えば、そのさっき、例えばインターネットだったら、その裏の取れてない情報とか、正確性がわからない情報っていうのがありますよね、でも、例えばこれからの僕らのようなね、ね島さんも含めてメディアに関係してきた人とか、現役の、まあ、メディア、新聞記者とか放送の、ね、記者も含めて、ですねあのそういう市民が意見を発信しやすい、表明しやすい場を作っていく、その例えば、正確にこの情報を取ってきて、それを、まあこの電波に載せる、文字にしていく、その作業をです、ね、教育する部分を、うんまあ、私たちプロとしての,その仕事をしてきた人間がサポートしていくようなことが、一つ、これからあってもいいかなと思いますね,うねあ
2: の社会としてそこのところの重要性を
1: 、うん、あの認識を共有して、ね、だから本当にそのこれからはその市民ジャーナリズム、うん、市民ラジオ、市民テレビ、市民新聞も必要なんだけども、そこにもう一、一歩踏み込んで必要なのは、市民ジャーナリズムっていうような、ね、ところが、民主主義を本当に支えていこうと思ったら、ね、大事なの、そこにはやっぱり、プロのトレーニングを受けた人間が、きちんとその情報伝達をどういうふうにすべきなのかということを、市民社会の中でかかっていく、そういう場も作っていくのがいいのかなと思うんですね、うん
2: 、メディアを理解する、そうですねこれ、あのうん、メディアリテラシーという言い方もされるんですけれども、稲垣さんなりにメディアリテラシー。はい
1: そうですね、なんかね、ミディアリテ,リテラシーというと、この高度な情報機器とかの端末を操作するような、ねうん、ことで、今まで語られてきたです、ね、そういう文脈で語られてたてちゃんとインターネッ
2: トをは伝わ
1: <笑>れる、だから高齢者でもインターネットを使いこなす能力がいるとかね、うん、そういうことだと勘違いしてきて、そうじゃないと思うんですよね。普通の市民あるいはもうそのいわゆる社会的マイノリティな人たちもも含めて誰がきちんとこの意見を表明できるその意見を表明するための、えー、例えばその能力を持つことであったり手段を持つことであったりそういったことがですねこれからのまあメディアリテラシーなんじゃないかなというふうに思いますよね
2: これあの140万県民が
1: そのリテラシーの一つかさ上げするとすごく意味持、ねえーうんうん、そうですねだから沖縄の社会っていうのは本当にこのいろんな課題を抱えてきてそれがそのいろんなこの施策とかあってですね改善していかなきゃならないのに実は課題増えてますよね、でもそこにいらところは結局、まあ、防災でいう自助、共助、公助の公助に頼っていてはもうダメだということなんですね、やっぱり自助、共助で自分たちの力でそこを解決する、そのためには自分たちのその発信力とか情報収集力とかですね伝達力を上げていく。これが多分、うん一番ね、そのためにやっぱり、まあ、メディア教育僕たちのような人間が関わって少しでもその正確な情報それを伝達していってです、ね、それを受け止めていく力をまあ作ることが、ね、メディアリテラシーのまあ一つの目的になるのかなってそんな気と
2: 、ねうん、メディアを30年ぐらい見てきたお互いとしてはグローバル化っていったこととローカリズムとこの大事さみたいなことをメディアは本当にそういうふうになって来ましたね。あの、うん、人間使う側が、ね、あるいは、あの一人一人もそうだけども、社会として使う側が。グローバルな方も使いやす
1: いし、ローカルの方も道具は揃ってきたな。うん、<と>そうですよね。可能性は開けてきたし、うん、これは多分インターネットがね。ここまで伸びてきたのが大きいですね、それによって、既存の、まあ、既得権益という言い方もできるんですけれども、その商業メディアがちょっと追い込まれてるっていうことも、まあ、いい方に作用してきてくれたら、これからいいかなと思うんですよね、やっぱり、勝手,ね、勝手にならんぞというそうそうそう、だから新聞とかその放送があの、まあ確かに商業依存ではあるんだけれども、かといって、これがそのどんどん潰れていってしまうと、ジャーナリズムって非常に危険ですよね。例えば離島もいな今、離島なんかそうなってるかも分かんないけども、も地域にそういう、きちんとその記者がいなくなる、伝える人がいなくなると、多分、権力は腐敗しますよね、堕落していく、こういうことがあってはならないと、そこでやっぱり市民がジャーナリズム力を持っていくことがすごく大事だと思いますね。うん
0: 沖縄のメディアの特徴から、まあ、最後はメディアリテラシーまで本当にいろんなお話に及びましたけれどもねでもあの時代によってこうメディアの役割もあの本当に変わってきましたしインターネットの登場で自らがこう、ね、簡単にこういろんなものを発信できる時代になったからこそこうしたラジオの電波を使って一体どんな情報が発信されているのかだからこれはまあ商業的かもしれないけれども一部のメディアだけのものじゃなくて、もっと公共のものだということを考えて活用していこうというそんなお話でしたね、えー、2週にわたってお届けをいたしましたコーラルラウンジは社会福祉士防災士の稲垣悟さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでしためぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。いよいよあさってに迫りました舞台公演のお話です。え12月の3日、あさって平日火曜日ですけれども、え夜の7時から国立劇場沖縄小劇場で、え私とみたが脚本演出を務めました作品、ぐんわちくんわちの初演でございます。皆様、あの、これからも一生懸命ね、あの、公演を行っていきたいと思いますけれども、初演っていうのは世界初演でございますからね、ぜひあの、お見逃し、泣き、<笑>え今回はですね立ち方6名字方4名全員男性キャストでもう今をときめく男性舞踊家の皆さんとそして音楽界からですね、えー、若手中堅の皆さんもお願いしまして10名もう本当にあの「舞ぐんがちぐんがち」群がち「5月9月」と書きますけれども、えー、5月と9月の舞台を琉球王朝時代にです、ね、企画していましたら間違って9月にダブルブッキングしてしまったさあどうしようということをですね劇中劇を織り交ぜながら沖縄のもともとの琉球芸能え例えば舞踊であったりそれから組踊りであったりそういったものをあのお届けしてそしてあのドタバタ喜劇をですねドリフのように楽しんでいただくということになっております。今回はオープニングアクトを務めてくださるのが NS バレエ団の琉球クリエイティブですこの琉球クリエイティブというのは NS バレエ団の長崎小夜先生がもう20年来取り組んでいらっしゃるものであの西洋のバレエをまあ本当にこう沖縄に根付かせてそしてあの沖縄の子どもたちのね本当に、あ。のーかあの体のためにもそしてあの教育のためにも長崎先生頑張ってこられてるんですけれどもその中でやっぱりこの西洋のバレエを子どもたちに教えるにあたってでも私たち沖縄には沖縄のしっかりした芸能があるじゃないか沖縄の文化があるじゃないかなんとかこの2つを融合できないかということで本当にあの苦労されてチャレンジされてでもあの徐々にこれが花開いてきましてとでも素敵な世界が生まれてるんですよね。西洋の伝統であるバレエと、そしてこの沖縄の伝統である琉球芸能。今回は、あの、その動きをですね、えー、まあ、あの、ちょっと揃えて、そしてあの、全部生演奏で、歌三振太鼓の生演奏で、琉球クリエイティブのバレエを踊るという、あの、試みなので、ぜひこのオープニングアクトも楽しみにしていただきたいと思います。オープニングアクト NS バレエ団琉球クリエイティブ、そして、ぐんわちくんがちの初演、あさって国立劇場沖縄で12月の3日夜の7時から公演があります。ただいま、国立劇場沖縄チケットカウンターはじめ、県内各プレイガイドでチケット発売中です。皆様ぜひ劇場でお会いしましょう。めぐみのあしゃぎ代理のコーナーでした。沖縄羅新版では皆さんからの番組のご感想やリクエスト曲などメールでお待ちしています。宛先は 864-r 沖縄 .co.jp864-r 沖縄 .co.jp です。懸命に沖縄羅新版と書いて送ってきてください。お待ちしております。それからポッドキャストやブログでも情報発信中ですラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してぜひチェックしてみてくださいそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週